0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐，千秋，跟你一起轻松聊新闻。听众朋友，早安平安，欢迎继续收听中华新闻千秋万世。今天一早呢，我本来是要连线花莲的一位直播主啊，丰、呃、岛。不过，据说他送小孩路上，我发现原来只有戏子跟花莲下雨嘛。<笑>各地的好朋友，如果在直播室上，欢迎跟我回馈一下。因为我刚刚从戏子出来的时候，发现这个风雨大到简直是台风一般。但想不到到了内湖一过来，到了市区台北这里，几乎地上是干的，太夸张了啊、哦！所以我们随时等风岛来上线，要请他来观察是什么呢？最近几天有个话题意外的引起了很多的讨论，呃，因为赵少康在一个媒体受访的时候。候公开讲啊，这个韩粉还没有完全的归队，那其中要求这个韩国瑜要尽点力啊，这个这件事情是不是有一些值得探讨的空间？韩粉到底归队了没？那谁是真的韩粉？谁是真的打着韩粉的旗帜却早说自己不是韩粉？等等，这个当然每位选民都有自己。必须被尊重的自主性，没有人可以情绪勒索。但是有些问题还是得要理清楚。这个待会等丰岛上线，我们先一起来谈。但是呢，首先要针对昨天晚上的第一场候选人证件发表会啊、呃，来聊一聊。那昨天大家看了吗？其中我倒是觉得三位都是各自各说各话之外，也都互有攻防。那只是。呃，我觉得最好笑的，真的就是赖清的副总统了。他身为执政党，那感觉都在检讨在野党啊、哦。那对于自身该面对的问题，却很难去应应。其中呢，这几天大家笑很多的赖皮聊这件事情，成为热门的打卡景点。大家取消公平正义，大家质疑哦，所谓特权的阶级。果然，他就拆弹了哦。那拆弹讲的是什么？他说他愿意。把这个赖皮寮啊交付公益信托，他认为呢，这个是一个在历史上面对于台湾矿业发展留下来的矿工住宅，法律上没有给他们好好的交代啊、哦，所以要让矿工后代安居乐业，要把把它捐出来啊，做公益信托。这个一听我当然大笑，就是到底凭什么？为什么是违建呢、欸？是你家的东西嘛。那个我要捐钱，这、就是、钱要是我的，我才能捐。我要捐我一个物资，总是这个物资要属于我的、啊。如果这个……房子是违建，根本不属于你应该所有权拥有的这样子的一个建物跟这个相关的场所哦啊！你现在已经用了人民的纳税钱跟公帑，十几个人在那里帮你打扫、庭除、维护一个空屋的安全啊！也许里面有没有住人，我不知道，但至少他自己不住在那里，也不是直系亲属住在这里。那滥用国家资源情况之下，在整个过程想要拆弹，不但一点点道歉歉意都没有，还打着旷工之。之名，矿工后代之名，继续在消费这些矿工或邻居们，然后说我要交做公益性托。那请问你这样子还符合公平正义吗？你对于自己的这个所谓赖皮聊交代的过去，选民可以接受吗？哦，那当然，他还取消呃柯文哲，你为什么要签这个六点协议？啊，是还哭哈、啊，还全家哭哈，取笑人家。可请问他自己哭呢？他自己哽咽呢？为的是这个剥皮了啊？你笑别人哭，这不是大家都好笑？你自己哭了五次，不是吗？那你为了这个你的所谓的老宅而、呃、掉眼泪，那当然很多人空拍嘛。秋意跑去空拍，看到那个所谓的龙脉脉象的风水宝地当中有没有一些理由不可告人？那不知道，但。所有的过程已经在公开程序上、法令规定上不可告人，所以到现在为止还没有检讨反省，还在自我感觉良好哦，以为这样可以过关吗？我是只能说好傻、好天真。我好像看到丰岛已经上线了吗？如果等它上线 OK 的时候，再随时加入我们哦。所以在昨天的三场三位的这个政言发表会上，当然各有攻防。那我觉得连呃。中华民国这件事情都不被赖清德认同，这件事情真的比较不可思议哦。如果说中呃，当红国以后也讲中华民国是护国神山，那赖清德觉得这个是从来没有听过的神话。那么如果说赖清德连对于中华民国的认同都没有的时候，他到底是按着哪一国的宪法担任了公职呢？好，风岛好像已经到线上了吗？风岛早安，早安，铁球姐。上线了哦，因为刚刚正在聊到的就是这个三位候选人昨天第一场的证件发表会，呃，虽然是各自申论，诶、欸，很意外的是，各自都有很多激烈的交锋，后胸靠碎啦，哦。那当然，赖清德。以这个执政党的角色，对于在野两位的批评跟攻击，哎，当然连社宅都没有这件事情，科批也供他供的蛮凶的，你一户都没有盖好，那你讲什么居住正义政策哦？那你呢？你怎么看？昨天据说你也在全程观察，你的粉丝告诉我的，说他有看你全程的。的<笑>的直播节目，你观察的比较是在媒体，尤其是绿媒上面的公平的表现嘛。因为我昨天是看直播节目的，我我边走路边听啊、喔，等等的，所以我没有看到这个部分。帮我们观察一下这三个人表现，你的看法如何
1: ？好、啊，哎、欸，一开始我听的时候，我本来以为是电视政见发表会，结果有一度我以为是电视政见辩论会哦、喔。我有看到第一个很大的点是赖清德打侯友谊打的很大力。在这一场的主轴点里面，那对于柯文所柯文哲只是轻轻的点一下而已。那为什么他会打侯友谊这么大力这跟绿营最近所传出来，真的很有可能会被侯友谊、赵阿康追上民调。也许在未来的变局当中，他们有做预先的断点防线的设防。那我有这个想法，是因为我后来在观察，呃，绿媒在播报这一场电视辩论会的时候，他们做了一个小动作，就是他们在。播赖清德的时候是全程播完，而且赖清德讲到很好的地方的时候，那一个聊天室是会高潮的。啊，播侯友谊的时候呢，也是全程播完。哦，那他说甚至双边的这个战火呢，在聊天室呢也是各拥其主，战得非常的厉害。可是，在播柯文哲的时候呢，他就会把，比方说以三叉媒体，他就会直接把它关掉，直接卡掉、啊，直接进广
0: 告这样。对
1: ，對直接就进广告。那这这个有一个很大的，呃，我观察的重点在于说，第一个赖清德打侯友谊打那么凶，然后第二个把柯文哲卡掉，两个行为都再再证明一件事情是赖清德的基本盘怕被渗透。为什么？因为绿媒，比方说三立、民视或者是劲电视，这一些在这一次的。辩论，哎、欸，这次的证件发表会的过程当中，都是有采取一些小动作的。那这些小动作，其实他们影响的人不会是蓝营的人，蓝营的人可能看中天、中石、中广、TVBS、东森等比较偏蓝营属性的媒体，而白银的人，他们可能就是会去看一些比较偏白属性的，像柯文哲个人的频道，或者是民众之声，或者是啊啊、呃呃、外界的一些媒体等。啊、哦，这个是柯文哲，所以他们到底想要影响谁？就是这些绿媒，他想要影响谁？他为什么要屏蔽掉？他就是想要避免柯文哲的声音渗透进去绿媒，去挖到动摇到这个绿色支持者的根基，让民调变。那民调的部分，你会发现赖清德其实一直以来他处在一个天花板的地位，他打不下来，就是他打不下来。那打不下来的情况，在这场电视辩论会又看到他狂打侯友谊，不管是。打他的，因为他怕他的赖皮料出问题嘛，所以打他的宿舍，或者是在这一次唇枪舌战的攻防当中，一开始就抹侯友谊九二共识的这个主标签，都是为了要防堵，就是在告诉自己的支持者说，哎、欸，那边不可信，这边也不可信。所以我定义这一场电视证监会叫做年轻世代的攻防战。那<笑><笑>今天如果说。绿色的，因为听了柯文哲的一些说法而有所偏移的话，有可能会让赖清德的天花板往下拉一些。那年轻人呢，可能往绿的去偏一些。为什么绿色会担心这个点？因为柯文哲曾经讲一句话说，他的内心是深
0: 绿的啊。梁振是会跟随蔡英文总统的脚步。对<笑>对，所以我倒是听的弦外之音的。对于柯文哲的部分，我也认为赖清德打的还蛮凶的。那很重要的一个重点就是说，啊，他不是绿的啦，啊，我才是绿的啦。<笑>我听起来重点在如此啦。那总之，候选人第一场的政见发表会，比我想象的精彩。哦，那当然，刚刚讲到了媒体上面的观察，有一些策略上大家的运用。那接下来重点就来啦。哦，我想啊，先有一段来聊聊哦，到底韩粉归队了没？然后呃，韩粉现在究竟还有多少比例？还有韩粉呃，到底韩国瑜尽力了没？呃、哦，我想我相信封导的。我要先介绍一下封导。封导在在二零二零那个期间啊、哦，他是一个非常高流量的 KOL 直播主。那过去我可以说它是挺韩直播主，至少在大选的时候。可是现在这一次的选举呢，挺谁大家就自主选择啦。所以我只能说它是一个直播主啊、哦。那反映了一部分的直播主的想法。我们要想要来分析之前，我要先把一个立场给厘清楚。也就是说，呃，尊重个人选择这件事情，当然是民主国家的必然。就算韩国与过去在二零二零大选，有一些支持者说是韩粉啦、哦、可是他可以说我叫你支持谁就支持谁吗？哈、啊，当然是没有办法的，所以他会尊重个人的选择，说服大家这是基本的民主常识。哎，可是我觉得越来越纳闷的是，有一个状况，这个情绪勒索常常是双向的。那。这个韩国瑜没有办法去跟别人的情绪勒索，这是应该民主必然。但为什么倒过来有一些人好像在情绪勒索呢？我为什么会这样说哦？是因为呃，比方说陈清茂，我自己来点这个名字，是因为他在呃韩国瑜出面担任了国民党部分区第一名提名之后，公开的脸书，他就曾经有一篇文章，他就里面写了一篇文章，说他觉得恶心，他觉得来抢位置。呃、哦，然后他公开的讲，从今天开始我不再是韩粉，因为我挺韩，我恶心，他是这样形容的。但我觉得纳闷的是，虽然他发了这样文，接下来有好几次直播也都是攻击跟批评的，可是到今天这几天发酵下来，哦，要在高雄办韩粉的。<笑>挺科大会等等的时候，他却是以韩粉之姿在喊呼喊韩粉，那大家不会觉得奇怪吗？如果说你已经觉得你韩粉是恶心，你不再是韩粉，那你又凭什么站出来说、哦、我是韩粉？我要号召韩粉，你又号召了多少韩粉？所以这件事情一定要先理清楚的。那么他还是韩粉吗？他自己说已经不是了。那他能够号召多少韩粉呢？那就是看他自己的选择。你不如说你是冒粉，哦、你是成粉，你是磕粉都没有问题。民主国家可以自由、尊重跟选择，但是你不应该再打着别人的旗号，然后先攻击完、批评完之后，再来说：“哎呀，我是韩粉，我来号召韩粉。”这一点总是要先厘清吧？哦，这基本上是呃被误会很很多的地方，这是前提。再来，到底韩粉还？归队了多少？赵高康前几天曾经在一个受访里面提到说，他认为韩国瑜还好像还不够尽力哦，所以韩粉很多还没有归队。呃，我跟大家说明，我所知道去了解之后，发现这这两个人这两天已经正式两个人对的话，对对这件事情对焦也算是达成了共识哦。也就是说，韩国瑜认为其实韩粉大部分已经归队。就是在他所希望呼吁支持的对象里头，但是有一些人是呃没有归队，那当然是个人的选择啊，尊重。还有就是他也没有办法，或者是本来就不是不不熟不认识，也无法去讲得上话的。哦，或或者是他有自己的选择的，那当然就是像如承情毛像这样子的一个状况。那过去可以支持香婷，未来那他有自己的选择都是尊重的哦。那基本上也就是说，韩粉到底归队了多少，有多少人成为了其他的粉这件事情，这是我今天找丰岛来观察的最重要的原因，因为他长期在直播室上跟过去的韩粉有很强的黏着度，而但是在现在此刻，哦，究竟韩粉在网络上。呃，所谓的呃网络时代，呃，在社群上空战上面的战况如何？我们不好意思，得先进一下广告，休息一下。我们请分风导来帮我们以他的空战的经验跟大家分享。马上回来，预备，已够三十。哎
1: 哎哎，三爷，你在算什么啊？我
0: 离剩三十万，什么时阵会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！爱壮胸王千秋万世，我是浅秋。今天讨论这一题，其实敏感。哦、风导连要跟我要谈话之前，他也觉得哎敏感哈哈。为什么？因为直播室上大家现在的论战是非常的激烈的。那大家当然在民主社会里，支持谁挺谁都可以尊重。但一个前提是不要打着别人旗号嘛，哦，重点在这里，所以尊重大家的选择。但是韩粉这件事情，在2020你记得吗？当时有很多像李彦秋啊，之前的媒体人前辈啊、哦，就因为在网络上面被攻击什么的，就一直喊着哦，要求这个韩国要出来管一管呐、啊，等等的。那各种这种出声的状况，有时候很多是反串，那有时候真的也是呃被带起。情绪的各种支持者，这很难说，但。归根究底，说真的，这不是韩国瑜一个人真的可以 hold 得住、管得住，这真的是大家自主的选择。那么过去，呃，风导也曾经长期在观察韩国瑜在网络上面的支持者的风向。那您自己的看法呢？您在自己直播的时候，因为大家都看网络流量嘛，流量为王，有流量才有话题，才有生存的空间。直播主啊，那当然就容易倾向于流流量的这样子的政治人物。你来观察韩粉到底归归。对的又有多少呢？嗯、啊
1: ，昨天韩国瑜抽到了九号、嗯，然后一段很有意思的话是十二月二十三号，中华民国长长久久塞爆凯道。那十二月二十三号刚好也是前秋节。所说到的另外一场以挺科为主轴的在高雄的活动，所以韩粉到底归队了吗？那一天是很重要对我而言的观察指标。所以那一天如果哎、欸、你认为你是属于。要过去看韩国语的，你会在凯道出现，这个是很必然的，因为正主都在那一个地方而那一天你选择走到了高雄场的，那么你的立场其实就很明显。所以时间两天之后就见真章，凯道场跟、呃、高雄场刚好同一个时间，你也不可能同时去两场，因为南辕北辙是非常非常的远。那至于韩粉到底归队与否，我把它十二月二十三号当成是一个重大的助走。我昨天也在频道上面去做了一个调查，说，请问你是什么支持者？那认为自己是韩粉的有百分之四十二，我们投了一千五百多票<笑>、嗯。那认为自己是纯科粉的有百分之三十一，那认为自己是科韩粉的有百分之十九，其他是百分之六。所以除了韩粉一定去凯道，科粉一定是去高雄。那重点来了，科韩粉是什么？科韩粉是什么？很有趣。的。科韩粉是什么？科韩粉很有可能是由韩转科，就是说他们之前我在口影也好，或者是我在跟风导台的聊天室对外啊，他们会说我以前、呃、很挺韩，可是他这次没有选。那在这没有选的过程当中，他看到了一些事，揪痛了自己的内心，所以呢，转而有那一种情绪移转，说、欸、我会去喜欢科的。那也有一种叫做韩科粉，我原本喜欢科。可是呢，在这个过程当中呢，韩国语的支持者或者是韩国语本身，对于柯氏出了他的一定的友善跟一定的善意，或者是表达出他们的情感，所以呢，这柯粉转韩这两个我都有看到。所以，到底柯韩粉的定义是什么？以及这一块柯韩粉在我的频道里面有百分之十九的比例，那这个比例它到底是会去高雄还是会去台北？我觉得这一个是我很大的观察的指标。就是我们得要承认一件事情，是韩国瑜是一个非常中党的人，所以从之前的新竹事件就可以发现，尽管高鸿安他的胜率，以及他是那一个被普世价值里面认为他有机会干掉沈慧宏，大家为了不让沈慧宏，他还是义无反顾啊，现在用这个词不太好，毅然决然的不断的替林根人来站台。一台、两台、三台。当时我们每一次他去站台，我们就报一次；每一次去站台就报一次。所以你可以知道一件事情是，对于韩国瑜以及其支持者而言，他绝对对这个党是竭尽全力的在帮忙。所以跟着他走的人，一看到他的动向，其实就会跟着他走，就一路跟着他走。所以十二月二十三号凯道的那一边，他的整体的态势，以及十二月二十三号高雄的整体态势，我们就从那时候开始。如果你觉得，哎、欸。如果有去踩到了那个叫韩粉的话，那其实那个时间点你们就可以有一个说好，那他就是韩粉。那如果十二月二十三号以后你往那一边走的话，那你们就可以全新定义那一个东西叫做挺韩直播组的粉啊。这是因为 K
0: C 路他有特别超级留言，都内说会去高雄的大多数吃柯粉哦，不能说去高雄的是韩粉哦，所以不能这样比较，是他的看法啦。因为当然啦、啊。我的意思是说，哎，不管科粉、韩粉，反正你各自去讲哦。科韩粉是什么？韩科粉是什么？好有趣哦！但是有重叠，但是这。不是说韩国人一个可以管得动的，他出力了吗？他已经复选了五百多场，他的中党爱国，我相信大家都是看的看在眼里的、哦。但是韩粉是自主的，他有自己的选择，他有自己心目中属意的候选人。你只能说服他，如果大家愿意想要争取他们的选票的话，而不是去强行去勒索或打着别人的旗号哦、嗯，去要人家非要因为韩国瑜而挺。谁不可、哦？我我相信这个是应该是一个很可以公公论的、很客观的空间。所以在你看，科粉跟韩粉，以你刚刚直播上数字啊，线上民调的调查，大概有几层重叠。尤其是所谓过去的挺韩直播主，还有几位啊、哦，还已经去支持柯文哲，是一个。比例大概多少呢？那像比方五虎将好了，我所知道像在新主场的时候，呃，杏仁哥啊，抢强棍啊呃，呃，黄医师啊，就已经都已经回到了所谓蓝的阵营啦。那你在观察这个比例上有什么变化吗
1: ？直播组的部分，他们。有他们自己的选择，所以你看到新竹场那一场挣正,正前的场，除了蓝银进出之外，一个很大的点是，刚刚钱秋杰讲到的，金仁哥、黄医师等人他们在台上声嘶力竭的来站台，<笑>然后前面
0: 台前站好多过去拿是韩粉旗帜的朋友，都是熟面孔
1: 。对，嗯，所以你说韩国语的支持者跟科文者支持者还有多少重叠？我觉得刚刚浅秋姐一句一段话讲得很好啊，就是我们没有办法去完完全全去逼迫这些支持者去，当然不可能，嗯，对，这是完完全全不行的。他们要挺谁？他们已经是大人了，不是我们我们讲了算的，选民是自主的，
0: 嗯
1: 。刚刚如果他要去挺韩，你跟他讲不行啊，你一定要去挺科啊，你会影响得了他吗？他如果要去挺科，你跟他讲不行啊，你一定要挺韩，你影响得了吗？就跟当初的高宏安是一样的，就是说，欸、你不能去投高宏安啊。你应该要投林根人啊，这一这一派的声音一直存在。啊、你不行啊，你一定你一定要投高雄啊，你不能投林根人会输啊。这一派的声音也存在，可是最终的结果嘞，其实在选票投票的那一天，我们不知道到底比例到底是多少。可是他们的自主性是我们没有办法去控制的，大家都是成年人了。这个是我今天一个比较大想要去表达关于不管是科语也好或涵阳，因为这个在频道上面每一天晚上。加减加论
0: 战
1: ，对，都还在论坛。嗯、可是说实在话，假假设我要求在我频道上要求大家绝对要停柯，你觉得大家会会去信吗？或者是我要求绝对要停韩，大家会去信吗？重点是赖清德他现在的民调这么高，那在野党两个党里面，两只母鸡，一个侯友谊，一个柯文哲，目前都没有看到赢的机会啊。完全
0: 真的吗？民调数字已经越来越
1: 近啊。嗯，是，但是这一个民调数字近的结果，韩国瑜浮选了那么多场，浅秋姐说几百场，几百场的情况底下，大家也可以看得出来，侯友谊的民调稳定，真的踩到地板往上稳定，就是从韩国瑜这一个力道进去开始，他就一路往上。当然还
0: 有赵少康在二十号，然后赵少康再回来之
1: 后，就整个蓝营都连接在一起了、嗯，所以他整个力量开始往上拉抬，抬到现在。在民调不断拉近的情况底下，高手作战，胜负在咫尺之间。现在的差别就是在于赖清德如果有办法往下掉个三趴五趴，那么侯康配也真的有可能他就直接就胜出了。可是赖清德掉的这三趴五趴到底从哪里来呢？从哪里來？他到底会往哪里走呢？就是你有可能是往科流，还是要往侯流？这一点是很值得去观察，因为该有的支持者都已经回归了。尽可能的都已经是回归了。韩国与站台成这样，赵奥康攻成这个样子，蓝银的基本盘已经完完全全收敛的情况底下，那你现在唯一能够动的就是把上面的天花板再打下来一点。那你要如何让赖辛德再往下一点呢？你要看那一群八一七们，他到底现在他要偏移的过程是要偏科还是要偏赖？这是我目前为止一直希望能够呈现的是，如果八一七他可以往科去流动。流动的比例如果是五趴十趴的话，那么侯康佩维持现在的比例，侯康佩当选这一任的总统。如果流动的比例更多一点的话，那么甚至柯营佩，它会造成真正三分天下、胜负未分的局局面。这就是地下赌盘为什么现在几乎都关起来，一个很大的重点。这是我的观察，
0: 都关起来吗？我听到最近警方抓了好几个之，之我自己的朋友在高雄也也有下注啊、哦，不要去抓，好吧？讲出来真的去抓了，那现在的比例也是蛮值得观察啊、哦，但会被罚钱，不要乱说，好、哦，重点。所以的确很多的所谓的韩粉，他的支持，哎，该回蓝营的其实已经差不多了。就是真的是蓝银浅蓝的、啊，支持蓝的的支持者大概已经回归了。那原本就说不定，呃，对于蓝银不见得支持的，或者是本来韩国瑜的国民党色彩就相对跟以前国以往的候选人不见得一样啊，所以也有一些非国民党支持者的人支持韩国瑜的，或者是现在有些韩粉，当然就会有支持其他候选人的倾向，这是变成是正常的，所以。只能说韩国瑜他算已经尽力了啦，他自己告诉我，他是这样认为的，他已经尽力了。那至于其他的自主的选择，只能看选民自己啊。这哪里是他一定能够叫得动或说得动的呢？所以，因为像在网络上面的韩粉之战啊、哦，其实现在的比例也，我也被媒体问啊，你认为现在还没有归队的韩粉他的比例有多少什么的哦？如果真的叫回来有多少比例？其实说真的，这不是我们能够。判断的，他不是说我今天数字百分之几几个人人头可以数得出来，有户口可以登记的。哎呀，户籍法、啊、可以算出多少人？没有啦。其实这真的，而且大家呃，也是一个很浮动的定义跟界定哦，的确，这个氛围是很很热的。我就下一个问题就问了：隐隐在 KOL 在直播室上面的观察，这一次选战，哦，比方说跟二零二零比较起来的话，网络的热度。已经整个热上来了吗？那最近以来，尤其是我认为在十一月二十四号这个分水岭，就是蓝白分手擂台之后的趋势变化是什么？网络的热度，还有各组沙卡都的这个支持者的状况
1: ？网络热度起来了嘛？昨天晚上我直播到凌晨，应该说直播到今天早上凌晨五点多。到四点多的时候，线上还有好、啊、真的、啊、
0: 到四凌晨四点多，所以你也没睡觉哎、欸，天哪！
1: <笑>还有好几千位的人一直在讨论今天的这个工坊，哇！啊、就是那一场电视说明会呢，让很多人晚上是睡不太早觉了，所以网络热度起来了吗？我觉得哦回，回来了。回来了。是,是,是那这一点有一个很大的重点是，晚上不睡觉的人里面有很多是过去支持蔡英文的。哦，他们都会说他过去支持蔡英文，哦、而现在要么考虑，要么就真的已经跳出来了。这种
0: 反串几率就不高了哦。过去有那个反串叫战，我曾经给大家公布过，嗯、像这种还可以半夜手按的，哎、欸，反串几率就比较低一点。
1: <笑>所以以前我们称他为八一七嘛，我都说你八一七里面的你是八一七的一份子，你那个一你走出来了没关系，那你就不是八七了。是<笑><笑>，<笑><笑><笑>我当时是这个样子跟他们聊天了。嗯那你说1122之后那一个局一路走到现在，其实刚刚浅秋姐已经把答案讲出来了。韩国瑜浮选浮选了那么多场，加上赵少康，他的他完全补足了国民党他以前最缺乏的那一块媒体的能力，所以呢，他也有着以前的啊、呃、在政治上面的光环。那这一些是比较高年龄层的人，或者是比较那个时代上面记得他的人是很喜欢的，所以他们都归队了吗？在口音里面，你也会听到说：“哦 ，OK， 我是挺侯的。为什么我挺侯？那是因为糟糠的关系。这一件事情是真的有出现的。<笑>所以一二二他诉求了什么？一二二最明显的一件事情就是蓝营的支持者确确实实，他真的不不仅是地板已经踩稳了。各家民调的比例里面，我支持国民党，从而支持侯康佩的这个比例，跟当初我支持侯友谊。”欸、我支持国民党支持侯友谊的比例已经有显著提升十趴左右。以前支持侯友谊的国民党大概只有6成6成2到6成5。而现在支持侯康佩的国民党已经来到了8成，甚至是8成 8，8 成9。这是很可怕。以前国民党该有的比例啊，所以国民党他现在是被称为是史上最团结的一个啊、呃、一个组合。对啊，他往黄复兴派系有、嗯。韩国瑜等人，他可以去侯；往地方派系有朱立伦等人，知识蓝、精英蓝这一些有赵傲康，啊、呃，也有一个侯友谊哦。你们听他在电视说明会的时候，他讲台语，当时候我看聊天室就有人说：“哎、欸，怎么会讲台语？”就会开始有一点惊奇的感觉出现。所以他们说，现在的蓝营是以前的蓝营所没有出现过的一个很特别的一个综合的情况。那蓝营已经归队了，那。下一个问题是绿营归队了吗？绿营他从来没有列过，所以如果按照现行的情势，他一直往上打，一直往上打，没有任何的变数出现的情况底下，我个人觉得啦，赖清德将会是这一次的胜者。<笑>包括呵呵我在看这个民调，我也是觉得到目前为止，因为就算归队到至今已经拉近了差距，也没有任何一次是很显著可以很大声的跟大家讲说，我明显超越了。赖小北也许有超越，但是就没有办法去说，我明显超越赖小北。这个氛围并没有打出来。那这这一个点就来了，为什么电视辩论说明会赖清德要一直去打侯友谊？因为他知道他有一些支持者是流动流掉的，不管是留给谁，但是真的流掉了。我们接过两通很特别的 call 电话，他说我支我原本支持赖清德，我有买房子，可是我现在转向支持侯康，我吓了一跳。我说你支持绿的，你怎么会支持侯康呢？因为这这个概念是完完全全是天平的两端。他说，因为侯康贷跟新青安比起来，侯康贷给年轻人更多的机会。我说这这个真的敲得到你吗？他说是。可是我说你已经买房子了，你根本就用不到这间房子啊，因为你并不是一个第一个手贷主、呃，第一间房子手购主。嗯，对。那你怎么会有条件？你怎么会去支持这件事情呢？他说。嗯，我身边的人需要，啊，他讲他所讲的话是这样，我身边的人需要，那所以呢，我会更、這個。所以政见其
0: 实是有人关注的，当然对，嗯，
1: 所以从以前这一个侯友谊，他的网络，因为他算是务实做事的人，看他新北的成绩就知道，但是他的网络真的是不强的，就是声量真的是不强的情情况底下，赵少康进来了，然后接下来提出了一个很大的。政策叫做侯康贷，这个侯康贷呢，对于所有的年轻人而言是确确实实造成很大的冲击。那这个冲击，白的支持者就是挺科的支持者，他晚上打进来的时候，他会说：“那我可能未来会背债啊，我背不起怎么办？”挺科的你会听到这件事是哦，蛮多的。可是你挺赖的，或者是一些还没有决定表态的中间选民，他就会去开始跟你分析侯康贷到底好不好。这样他们就会跟你讲说：好啊，那我一个月一万九。一开始嘛，前五年一个月一万九。可是我把一千五百万，假设我真的能够贷下来了，里面如果有五间套房的话，那我一间租一万，那我不是有五万的现金流？扣掉一万九，我还可以存三万一。五年之后呢，一个月三万一，十个月三十一万，五年之后也多了一百六十几万的存款。那你用这一百六十几万五年后继续收租金的情况，那你一样可以去。不单你所谓的第第六年的六万块钱，那你其实还可以撑到第八年。房租在这一段时间你还是持续的在跑啊，这个是支持侯康贷的一个动态的。丰、这个、老，
0: 所以呢，其实大家自支持者自主会去帮忙做分析。那如果这个重点可以来到往政策方向走，绝对是好事。就是说大家可以对于时值未来的国家政策有讨论。那我们在进下一题之前，我们先得先进下广告。我要问的是说，那所以呢，当然我们真的很难讲说还有几层呢、啊？韩粉跟科粉之间的重叠性高不高？还有几层？但我们只能说好。其实，如果偏蓝的韩粉大概都已经归队了。那接下来，如果在胜选战胜负的关键，你的看法跟美方很多学者一样啊，认为看总总是认为这个赖清德很稳啊、哦，甚至赖清德的竞选办公室主委不是自己姚丽敏都说，哎呀，我们赢定了吗？我们躺着选了吗？真的是这样吗？如果真的是这样的话，现在赖清德不会这么焦急，而。民党内没有分裂吗？当然有，所以蔡英文，尤其是新潮流系在党内的狼 M 伯现在吼哦，是干妈进的这个前科，也让很多的派系，其实表面上当然整合，私底下也还有暗潮汹涌，也许没有尽全力等等，所以现在的民调数字也是上不去。但如果真的有所所谓最后关键影响的是谁？有可能扭转局势选情的关键是什么？是不是年轻选票跟中间选民？而在这个年轻选票、中间选民当中，本来以为蓝白分手一定完全这个两组候选人都没机会的，哎、欸，现在的民调差距出现了一些变化。那你认为，像以科问者支持者哦里里头来讲，最可能去流动的比例，好像从民调数字上看起来，反而是流向流回绿营比较多。他的支持年轻选票啊，会回到国民党的几率相对好像比例是比较少，民调数字上呈现如此。您在直播室上观察又是如何？我们先进下广告，休息一下，马上回来分析这一题。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。在千秋万世，我们连线封岛。封岛以这个高流量的直播主为为王的这样子的概念，哎，你认为流量密码在现在是谁？还有我们广告前问的这一题啊、哦，流量密码现在谁身上啊？当然，空战大家都知道谁最强啊、哦？然后您认为在科支持者、年轻选票啦，呃，中间一点的选票啦，可能的流动方向，你有什么观察？
1: 流量支持者蓝银就是韩国语，白银就是柯文哲。那韩国语有人说：“哎、欸，那他的流量其实他流量还是很高的。”我们在播几场的直播串流的时候，都是二十万、三十万起跳他在走。那柯文哲的部分，他的流量一样是很高的。那柯文哲现在他所用的方式，积极物是全时段在在讨论，在讨论着他。所以你说这一些支持者。他的年龄层会是怎么样？我举我昨天晚上为例哈，到底支持者怎么流动？深夜的这些支持者，他们比较少是上了年纪的人，要么是侨包，但这还是比较少，<笑>要么就是没有睡不着的，对，年轻的，很年轻的，嗯<笑><是>，<笑>所以为什么会常常接起来电话，就说我挺绿，可是我还在考虑，或我挺绿，我现在要转向了，哦、oh. ，啊。这一些文化，它需要持续、持续的去倾听。像这两天也听到，他说我听了线上的谁谁谁所讲，所以我决定这一票不要再给民进党。我听了线上谁谁谁所讲，所以我觉得我要再考虑看看。这一块是很显著所观察到的点。所以，到底要如何让赖清德并不会打破民进党的连任魔咒，打破中华民国总统连任魔咒？现行而言，赖清德胜率这么高的情形下。这一群选民，他变成了决战年轻世代的关键少数。如果留的选民过多，我还是维持我的基调。你不管是留向柯，或者是留向侯，只要留得够多，那么比率就会拉上去。以二零二零年来讲，我那时候查的资料，查中选会，但是、呃、印象中有一点浅，二十到二九到三十到三九有六百多万投票的选民。如果说按照现在的比率你，你百分之五十拍给了柯文哲，柯文哲。也才三百万票，就是在这一块的比例上面，你再加四十岁以上他比较薄弱的地方，你说他能赢吗？答：问好。那再来四十岁以上侯友谊、赵奥康，你们看地方动态的支持率，你就可以发现了。像我们花莲前一阵子所办的富坤旗的那一场啊，联、嗯呃、合大造势，他真的那个人真的很可怕。他他那个到最后的那一个点呐、啊，是二零一九年六八。韩国瑜来这里造势的时候的那一个最后的点，他几几乎是拍过去就整整整都塞满了几万个人，那是一定是有的。所以你说国民党没有地方肌肉，有些人小看国民党，我觉得这很奇怪。当然还有人跟我要对赌，说哎呀国民党绝对没有四百万票之类。我说那你输定<笑>。我当时是这样子说。可是这样子侯康配就一定会赢吗？一个缺乏年轻世代，一个幾,几乎最大盘的就是年轻世代，那。决战的关键在哪里？就是这群年轻世代，他有多踊跃地从赖清德那一边离开？哎、欸，有道理。如果他离开的比例够多、嗯，哦，达到一定的百分比的话，侯康被胜出。如果这比例再更多一点的话，那三分天下，胜负高手胜负在咫尺之间。决战的关键、嗯，对，这是我所看到的，也是我晚上一通一通所听起来的的感受啊。因为毕竟现在看民调。内参的有内参的说法，街头有街头的说法。<笑>那这一些街头跟内参又有很多政治评论员说这个就没有用，<笑>所以那整个外显的都可以看得出来，国民党已经确确实实已经站稳脚跟要往上走。可是呢，却又没有给外显的人一个说法是，是侯康一定赢
0: 。这这没有办法有<笑>这样吧？因
1: 为有,、哎、有他的天花
0: 板有有，有努力的空间。是
1: 是，我就问他们说，你认为按现行的一定赢吗？<笑>那如果一定再来，如果侯康没有威胁，为什么只有赖清德敢这样讲
0: 啊？他们一定赢
1: 。赖清德为什么要打侯康打这么大力呢？就是也瑟瑟发抖
0: 呀，当然啦、啊，嗯，
1: 对他打两面，像王一川行动也是啊，他想要一手去打韩国瑜。王一川行动不断的在打韩国瑜，在 Twitter 上面也可以看得出来，王一川的影片他在。这一个推特上面是发酵四十万、五十万这样。打韩国瑜是有
0: 流量的，看起来跟当年还是一样如此
1: 他。他打韩其实就是顺便打掉年轻人，因为就像刚刚我们一开始讨论的浅秋姐拉出来的这个主题一样，有些人韩跟科，他要把他的印象绑在一起，所以他们一边打韩激起所谓以前的韩粉的仇视，一边打科激起所谓白莲教的仇视。那全部都是要把这一群支持者打成不理性的，只有817才是绝对理性啊！所以赖清德他想赢，他运用这个叫做下势对上势。王一川他排在不分区十几名，拿来打韩国瑜，却可以收到这个效果。就算王一川不会赢，他也打的他，哪怕多挖一点点，他都赢了。所以你说现在最大的敌人真的是谁？我还是觉得啊，赖清德这个政权，人民如果要过好日子，这个政权要如何让它轮替下来才是重点，也就是如何让八一七不要再回流回去赖清德。赖清德一开始就说，抹红侯友谊，你支持九二共识，打柯文哲，两岸一家亲，为什么？我才是正统，你们都是披着和平外衣行统一之实的，这样子的。
0: 我们没有忘记他在中国大陆访问的时候，跟大家讲两岸如何的这个同样的血缘血脉<笑>那样的画面也都还在。好、哦，不重要。那我们来看最后一题了，一点点时间。嗯、呃，有一个说法哦，最近在一些节目上面，有些来宾在分析他们对于网路的观察，说，哎、欸，这一次民党的网军通通没有出来，是代表，比方说苏贞昌系统的网军啊，或者蔡英文系统的网军都没有出来哦，所以这一次赖清德只有一支。网军在运用，基本上在网络上相对弱势，流量带不起来是这个原因，真的吗？因为我倒是常常在一些节目上面，觉得那个侧翼反串的情况比例非常高、欸。哎，那你是网络重度使用者 ，KOL 网络的流量观察密码也是蛮专业的一个人，你自己观察呢，这个说法是正确的吗
1: ？啊、呃，刚刚王一川事件，他在 Twitter 上面一支影片都是四五十万这样子在跑，所以其实那是看渠道。他们有，呃，之前像我们在做街访的时候，或者是几个知名的 KOL 他在做街访的时候，本来觉得绿营都不会有动作，后来中选会发了一篇新闻，动作很大嘛。可是，在动作很大的同时呢，绿营他们其实有另外一支，呃，叫什么什么妹的，他也是在做街访，而且是以挺绿的角度在做街访，也是他们的年轻世代，也就是表示一件事情，他们觉得这个动作。有影响，所以他们 KOL 不是没有在动，而是他们所动的渠道不够快， oh. 就是在明面上面的渠道上面，你所看起来没有像二零二零年蔡英文跟蔡阿嘎、自齐、七、oh. 七、于竿、黄一连串的
0: 表态，都是百万直播主全部出来表态做政治的这个态度的选择。这次相对少一点是吗？还是说你只是认为隐性一点或方法不一样、hey.
1: 方法不一样。像打王一川的时候，他们就是全力火攻在 Twitter， 以及争论民嘴。争论民嘴，他们通常就是针对基本的叫做始终派、西瓜派的选民里面
0: 。哦，因为我明白了，因为他们主流媒体就已经全部在手
1: 上了，资源
0: 太多了
1: 。嗯，<笑>那 Twitter 跟 IG 另外一个延伸出来的 Thread， 它最主要就是你你可以看。比方说 ，I G 延伸出去的那一个，全部都是挺绿的。你进去就是全部都是挺绿的。然后如果说你进到 Twitter 里面，也是啊，什么风插兵啊，什么什么狼的啦，我就不要把他们念出来了。<笑>是，他们就其实流量是真的很高。如果你把它打开来，嗯、那反倒是在野党阵营这一边是，就有点像2019一样被人家压着打的。嗯，所以说绿的那边都没有动吗？我觉得他们是。现在的赖清德，他想要维持他的高度，他认为他只要维持到这样，那一路走到底，其实他就可以胜利。那要一路走到底，他们至少他们自己的基本盘是不能够再被动摇，所以他们的渠道上面是顾得很紧很紧。如果大家有兴趣，真的打开 Twitter， 然后你去看那一个这几个侧翼他们在发散，那下面的那个流量，那一个读的。哦，不管是侯康代也好，只要是任何的议题有关于在野党有攻击力的，通通在那一个地方的发酵是，你比方我们开一个 YT，、嗯、十几二十万好像很惊人，那一边你就可以看到四十万、五十万、八十万，那这一些八十万到底它的重点是什么？从哪里而来？而且会用 Twitter 的年龄层到底在哪里？嗯，我不认为。四十岁以上是大众，我认为一定是四十岁以下是大众啊
0: ，没错
1: 。所以他们在顾什么？在这一块上在顾什么？为什么他们那么固着的在这里？他们的渠道 ，FB 也许已经打平了，没有像以前一面倒的情况。嗯，因为整个网络的流量世代里面啊，科有着年轻世代的主宰力。那在野党侯友谊他们的地面实力让赖清德。也跑不太到便宜，所以他们现在就是要变成赖清德维持他既有的那一块高年龄层跑不掉，可是低年龄层容易跑得掉啊，所以他们的策略着重在低年龄层的部分
0: ，看得出。像
1: 赖清德他在花广告费 ，IG 的广告费做的短影音里面，他砸的金额就非常的高，像一开始前九十天他砸破百万，第一个是他，嗯。那我那时候就在看他的渠道，到底是 FB 多还是 IG 多呢？结果发现说他在锁定 IG 的低年龄层的部分是非常非常的多的。那我就在思考为什么他锁的是 IG 而不是 FB？ 嗯
0: ，他清楚了他缺的是哪
1: 一块的选民，直接精准的投放。对，那我觉得这一点是很厉害、嗯。那当然现在。啊、呃，三方阵营都在 F B 烧很多很多的钱啊，<笑>可是你同他的
0: <笑>都给他们赚光光了，哎<笑>、啊、呀，是
1: <笑>他的策略就真的很明显， 4 0岁以下全力固守，策略非常非常的显著。我就是要40岁以下，不然为什么你要在那边砸那么多资源，然后另外在 Twitter 这一边也花那么多的心力呢？我我想这两块，我们我们以 Y T 为主。我们可以观察到 YT 的现象，我们也会在 FB 发文。我们观察到 FB 的现象。可是年轻世代在看什么
0: ？看什么呢？看什么呢？谁、嗯、才是流量密码呢？然后资源到底下在哪里呢？其实这个是民党很会打选战的地方，他的资源放哪里，通常就是看到他认为自己在各种的民民调或选战趋势里面弱势的地方，实在是清清楚楚。哎，可是就有趣啦，就算他下这么多预算广告在网络上 IG 啦、啊、X 啊这些这些流量的社群上面，哎，可是你看看，哎，当然去查 d c a r 啊、搜索啊等等的，但可是他在民调数字上，年轻选票还是拿不。不到，所以这个时候他才会强力的要跟、欸、柯文哲切割，说：，而、啊、你其实心里根本不是绿的，而、啊、你不是绿的，所以要抢回他绿的选票
1: 。年轻的人部分，嗯，所以他在这一场辩论里面，为什么会在三立或者是在进行我这些比较偏绿的，发生了，只要柯文哲上台之后，他的画面就不见了，就广告就之类的，是吗？或者是直接就把它变成广告，然后声音消失了。就是怕这一个人的声音已经透到了绿党的温年我觉得都不要让你听到就好。那你为什么你怕人家听到？你就不怕侯友谊听到？你就怕柯文哲听到、Why? 不好意
0: 思啊，时间到了，谢谢大家，可以想一想，拜拜。